0: רשת פרזל פרוגרסיה?
1: אוקיי, ברור.
0: שלום אלי.
1: שלום. פרק קרוס אובר, כמו כן.
0: שנקרא באנגלית. אוקיי אנחנו... בומר <laughs> okay, פוגשת. את קריאת השכמה. אנחנו עושים פרק ביחד אה, כדי לדבר קצת על ישראל, קצת על ארה״ב, על מה שביניהן. מי שלא מכיר,
1: אוקיי okay, בומר זה פודקאסט שלי, אלי קוק עם נדן פלדמן, שאנחנו עוסקים
0: בסוגיות אמריקאיות למיניהם. אה, וקריאת השכמה, פודקאסט של תנועת עומדים ביחד, שאני ונעמה קוניק מקריינים בו, אבל יש בו... עוד כל מיני חברים וחברות מהתנועה שעובדים על ההפקה שלו, שמתעסק בעיקר בסוגיות שקשורות לכלכלה הישראלית, כלכלה וחברה, ובפורמט שהוא בדרך כלל טיפה קצר יותר. אז היום אנחנו נעשה שיחה יותר ארוכה, נראה כמה זמן היא תחזיק, <laughs> שיותר דומה לפודקאסט של אלי ונדן.
1: <laughs> ואני כבר uh, חושב על... Uh... קרוס אובר אפיסוד אני מרגיש כמו בארה״ב בשנות התשעים היה קטע כזה של כוכב של סיטקום אחד היה פתאום סטיב ארקל למשל אם אתה יודע על מה אני מדבר
0: יכול להיות שכן פתאום
1: מבקר בצער גידול בנות.
0: פה זה פער דורי אני מכיר את זה מהבדיחה על אובר אפיסוד שיש בבוג'ק הורסמן מדהים שכל פעם שהם פוגשים אחד את השני אז שהם משני סיטקומים שונים אז הם מציינים את ה...
1: אז הנה ה-generation x והמילניאל למרות שבזמן האחרון אנשים אחד, ואני כל הזמן צוחק על מילניאלס, ותכלס כבר הראו לי מספיק הוכחות שכנראה אני נחשב מילניאל. וואלה. Uh, כן, שאני תמיד חשבתי שזה יותר 84-5 כזה, אבל
0: מאוד בעייתי, מאוד בעייתי. I don't know
1: who I am anymore.
0: <laughs> במונחים שלנו, אני, אני דור הוואי, כלומר אני יל, יליד 93, ואתמול בעצם נחשפתי הפעם הראשונה לעובדה שכבר יש תרבות. של זומרס שצוחקים כן. על הדור שלי שאנחנו זקנים ושמרנים.
1: בטח, יש ויכוח מטורף בטוויטר בימים האחרונים בין הזומרס לבין ה... בדיוק, לבינה. על הסיפור הזה <laughs>
0: בארה״ב שאנחנו, יותר חשוב לנו באיזה בית אנחנו בהוגבורטס משהיה לנו בית. זה כאילו המם שרץ.
1: המון בדיחות הארי פוטר.
0: אה, כן, בדיחות הארי פוטר, בדיחות שהן גם מראות משהו על זה שכאילו יש תהליך של הליכה... עוד יותר שמאלה ככל שהדור, הדור האמריקאי לפחות. נכון, ואנחנו נדבר על זה היום. נתייחס גם לזה, כן.
1: אז בעצם כשחשבנו מה יהיה הנושא של הפרק, איך אפשר לשלב ארה״ב וישראל, אמרנו שנדבר על מה בעצם ההבדלים באתגרים שעומדים בפני השמאל האמריקאי כיום, לעומת השמאל הישראלי. ויש כנראה...
0: הבדלים די משמעותיים? נראה לי שיש הבדלים משמעותיים, אבל גם יש גם כמה נקודות דמיון ש... שהן לא פחות משמעותיות.
1: אז בוא נתחיל בדמיון משמעות. ואז, אז מה, מה לדעתך דומה כרגע ב... באתגרים שעומדים?
0: בסוף, למרות שיש בישראל מערכת רב-מפלגתית, אני חושב שהוגן להגיד שבדרך כלל יש מועמד אחד, או מועמדת לראשות הממשלה, שמייצג נגיד את מה שמכונה בישראל באופן רחב, מרכז-שמאל. Mm-hmm. במובן הזה, זה מעט דומה לשיטה האמריקאית, שבה נכון. יש, יש את המועמד המוצר, ובסוף אנחנו, שנינו היו, מערכ... בישראל הייתה מערכת בחירות ארוכה מאוד, ובארצות הברית יש עכשיו, ובשני המקרים, בסוף מועמד השמאל או המרכז-שמאל הוא גבר מבוגר, לבן, ימני, גם מבחינה כלכלית, אבל גם מבחינת מדיניות חוץ. ואני חושב ש... זה, זה מרמז על העובדה שיש אתגר דומה ל, לשמאל בתוך המחנה שבו הוא נמצא, או א' של להרחיב, לשנות את המחנה, או ב' של להצליח להביא לקדמת הבמה מועמדים ומועמדות, שאשכרה יעשו איזשהו שינוי מדיניות once הם נכנסים לתפקיד ראש הממשלה, בהנחה שהם בכלל מצליחים אה, לעשות את זה. אז זה נגיד נקודת דמיון אחת ש, שאני יכול לחשוב עליה.
1: כן, כן, אני מסכים איתך. מצד אחד, זה כבר הבדל, אבל כאילו, המטרה בארצות הברית די ברורה. כאילו, להשתלט על המפלגה הדמוקרטית. אגב, יגידו לך שאולי זה לא הכיוון, אבל זה היה הכיוון של ברני, זה היה, סך הכל אני חושב, הכיוון ה- היותר הגיוני. יש פיתוי מאוד מפורסם של היסטוריון אמריקאי, ש-third parties are like bees, they sting and then they die, כלומר, אף פעם לא היה באמת איזושהי אה, תנועה ממושכת של מפלגה אה, שלישית שהשתלטה, ובעצם, חוץ מאולי המפלגה הרפובליקנית שהתנגדה לעבדות באמצע המאה אבל בגדול, הלקח הפוליטי באמריקה שוב ושוב מלמד אותך, תשתלט על המפלגה שלך מבפנים וככה אתה יכול לנצח. ובמובן הזה, זה לפחות, זה, מופ... זה הופך את זה ל... כאילו, אתה יודע מה אתה צריך לעשות. מצד שני, זה גם אתגר מאוד מאוד קשה, וזה משהו שאני אמרתי כמה פעמים, אני חושב שהסיכויים של ברני לנצח את טראמפ בבחירות אה, הכלליות, היה לו הרבה יותר גבוהות מהסיכוי שלו אה, לנצח את, אה, את הפריימריז, בדיוק אבל... בגלל
0: בעיות כאלו. אבל למה, למה זה? זה בגלל שהממסד של המפלגה חזק לשכנע את הציבור, או שבגלל שהציבור שכבר נמצא כרגע בתוך המפלגה הדמוקרטית, הוא פחות נוטה נגיד לפוליטיקה של סנדרס. No, לא,
1: קודם כל, כל זה, system. כלומר, זה כל המערכת הפוליטית שנבנתה סביב ארה״ב, שבאמת אף אחד לא הצליח בסופו של דבר לשבור אותה. כלומר, היו חריגים, אפילו תיאטור רוזוולט, שניסה מפגיעה שלישית, לא הצליח, ובסוף וודרו ווילסון, וזה היה תיאטור פאקינג רוזוולט, אז, <laughs> כאילו, אז זה, זה משהו שהוא פשוט... כל כך עמוק ב-DNA של אמריקאי, זה, זה גם כאילו מבני בקטע של כספים ודברים כאלה, ואתה יודע, אתה בונה ככה את הרמות השונות של המפלגה, מהכאילו העיירה הכי קטנה ועד לסנאט וכולי, אבל מצד שני זה גם משהו תרבותי, זה משהו שכנראה לי מאוד קשה לאמריקאים לצאת מהרובריקה הזו. זה... וכשאני חושב על ישראל, אבל לעומת זאת, פה כאילו נניח שגם השמאל השתלט על מפלגת העבודה, so what, כאילו המפלגות פה, הם, אין להן בכלל את ה... מש, משמעות, בטח לא בשנים האחרונות, המשמעות המוסדית שהיו כאילו, כאילו, וואו, תשתלט מפלגת עבודה, תקבל במקרה הטוב חמישה מנדטים.
0: אני חושב ש, שמה שהיה קורה אם השמאלה משלטת על מפלגת העבודה, וזה משהו שלא יכול לקרות בארצות זה שאותם אנשים שהיו סותמים את האף והולכים, מצביעים לסנדרס, למרות שהוא mm. מנוגד לאינטרס המעמדי שלהם, שהם לא אוהבים את הפוליטיקה שלו, שמיליון ואחת סיבות, בישראל, בגלל שאנחנו במערכת אחרת, אני לא רוצה להגיד שהשמאל השתלט על מפלגת העבודה, כי ברור שהפרויקט של עמיר פרץ זה לא בדיוק שמאל. הוא
1: זז שמאלה. אבל
0: הוא זז שמאלה, ואחת התוצאות של זה, בין השאר, זה שפשוט מצביעים עוברים למפלגה אחרת. כן. מקימים, מקימים מפלגה אחרת, ואני חושב שבמובן הזה, אז מעבר לה, להבדל בין הש, השיטות השונות של, של שתי מפלגות או ריבוי מפלגות, המצביעים האלה, שהם האנשים שבמידה רבה הביאו להיבחרות של ביידן למפלגה דמוקרטית. והם במידה רבה מהווים את הבייס של כחול לבן או של קדימה, הם אתגר משותף של השמאל הישראלי והאמריקאי, של להחליט האם אנחנו מצליחים לבנות קואליציה ביחד עם אותם, בארה״ב זה אנשים לבנים מבוגרים בפרברים שמתנגדים לסגנון או חלק מהמדיניות של הימין, אבל רוצים שמאל שהוא מאוד שמרני, שהוא מאוד מאופק. לא רק לבנים.
1: שהיו הרבה שחורים, אל תשכח, בסופו של דבר, מי שנתן לביידן את התנופה שהוא היה צריך בשביל לנצח את פרני, היו נשים
0: שחורות, בנות שישים מהדרום. טוב, לקחת את ההשוואה הזאת לישראל זה קצת קשה. לא, לא, אני לא
1: משווה אצל ישראל. אה, הבנתי מה אתה אומר. אה, אוקיי,
0: נכון. בישראל,
1: לא, בישראל אין לנו משהו דומה לזה. נכון, לרגע שכחתי שאנחנו מדברים על ישראל.
0: בישראל, הדבר היחידי שיכול להיות דומה לזה, זה רק בהנחה שאתה מניח יש משינש למפלגה הדמוקרטית שהוא מה שמחזיק את המצביעים השחורים האלה והוא okay. דומה נגיד למנגנון שש"ס או שיהדות התורה או נכון. כל מיני מפלגות כאלה מנהלות פה בישראל, אני לא בטוח שזו השוואה נכונה,
1: אבל, אבל
0: um, כן, כן יש את הסקטור בתוך הקואליציה של ביידן שהוא משמעותי למפלגה הדמוקרטית שיש לו מקבילה דווקא בהקשר הישראלי. נכון, נכון, um, אין ספק.
1: שזה, uh... נכון, ו- ואתה צודק אגב, ובגלל זה אני חוזר לנקודה שלי שהיה לברני הרבה יותר קל נגד טראמפ מאשר נגד ביידן, שהרבה מאוד מאותם אה, בוחרים לבנים בפרברים, מעמד בינוני גבוה, היו ללא ספק, לי אין ספק בכלל, שהם היו אה, אה, מחזיקים את אה, חלקם, אה, ומצביעים לברני ולא לטראמפ. וזה, וזה מעניין בפני עצמו, וזה גם מעיד על איזשהו שינוי שקורה גם בפרברים אמריקאים, שוואלה, מה, אני לא רוצה שלילד שיהיה ביטוח בריאות? כאילו, אני רוצה. כאילו, זה, זה, יש פה עניינים אה, אה, עמוקים שאנחנו נגיע לסוגיות, כאילו, החברתיות הכלכליות, יש הבדל בעיניי מאוד גדול, למרות שעכשיו עם המשבר הכלכלי בישראל, אני חושב שהמצב קצת משתנה, מזורז של אולי אמריקניזציה של הפוליטיקה הישראלית, במובן הזה ש... אה, טוב, אולי אני כבר, אם כבר התחלתי לדבר על זה עכשיו, אני אגיד שאני תמיד אומר לאנשים כבר שנים, שאנחנו, ישראל, אנחנו, זה, זה, זה התקופה של ארה״ב לפני 2008, שכאילו לא היה כמעט שמאל, ואתה הוויכוחים היו... ויכוחים בעיקר סביב סוגיות לא כלכליות, אתה yeah. יודע, cultural issues, דברים אחרים, זהות, כל מיני דברים אחרים. ואז הגיע המשבר של 2008, ולקח קצת זמן, כי הדברים האלה לוקחים זמן, זה לא יהיה מחר, אבל בסופו של דבר, מישהו כמו ברניס אנדרס, אי אפשר להבין אותו בשום קונטקסט אחר, חוץ מבקונטקסט של אחרי המשבר של 2008. ולדעתי, כאילו, אם המשבר הכלכלי בארץ יימשך, וכרגע אני לא רואה סימן שהוא לא יימשך, אז אני לא אתפלא שבמובן הזה גם פה יהיה איזושהי אפשרות פוליטית חדשה שלא הייתה
0: עד עכשיו. אני מאוד מסכים איתך לפחות בעניין שבו אנשים נוטים להמעיט בחשיבות של העובדה שלא חווינו את המשבר של 2008 בישראל, כמו שחוו אותו לא רק בארצות הברית, דרך אגב, גם במזרח אירופה, באנגליה, בחלק מהמדינות במרכז אירופה, וכל מיני... תהליכים שכאילו הם מקבילים בישראל ובמדינות האלה, נגיד של עלייה של ימין פופוליסטי או של כל מיני שינויים שקורים בשמאל, הם קורים בישראל אבל הם כאילו המאפיינים שלהם מאוד מאוד שונים, דווקא בגלל שלמרות יש לנו פה בקריאת השכמה יש המון המון ביקורת על המצב הכלכלי בישראל, על כוח של משרד האוצר, על המדיניות החברתית הקמצנית וכולי, זה עדיין לא מה ש... שקורה בארצות הברית והשפל וה... שאנחנו חווינו כאן, העלייה של מחירי דיוק, הן לא משתוות בעיניי בחומרה שלהן, ל... ליום-יום שאזרח אמריקאי צריך לחיות איתו, הכלכלי, ב... ב-12 השנים האחרונות.
1: הייתי אומר, במיוחד מעמד הביניים. כלומר, ה... אני חושב שעניים בישראל ונכים ואנשים שקיצצו להם את הקצבאות, אפשר להגיד שמצבם הכלכלי הוא באמת מאוד 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 קשה, אפילו בהשוואה של חלקים מהאמריקאים. אבל אני חושב שבאמת המעמד הביניים, הרי מה שקרה ב-2008 זה מעמד הביניים האמריקאי גם חטף סתירה מצלצלת, ומי שלא יודע, רוב ההון, רוב, רוב ה של מעמד הביניים בארצות הברית היה בבתים שלהם, ערכי הבתים קרסו. ולא ממש חזרו הרבה, בהרבה אזורים למה שהם היו לפני זה, ולעומת זאת כמובן אנחנו יודעים שהבורסה עלתה ועלתה, אבל זה בעצם הכסף של העשירון העליון, ולכן זה אפשר גם איזושהי רמה של רדיקליזציה, במיוחד אצל הצעירים שהזכרת, הילדים של, ופה אני עושה נגיד השוואה בין בחור ישראלי בן 23-4 שמסיים אוניברסיטה שעלתה לו מה? 30 אלף שקל? לעומת בחור אמריקאי שמסיים אוניברסיטה שעלתה לו 200 אלף דולר, ו, וכבר זה כאילו מציג כאילו תמונה אחרת לגמרי, תוסיף לזה את החשש שלא, אין ביטוח בריאות, לפה אין את זה, ועוד עניינים אחרים, ואפשר מהר מאוד להבין באמת למה השמאל הישראלי לא, לא, לא כל כך עמרי בשנים הבחרונות, חוץ באמת סוגיית הנדלן, שזה
0: באמת סוגיה בוערת. כן, זה... זה... אבל הנד... הנדלן זו מזד אחד סוגיה בוערת ומצד שני סוגיה שיש חלקים לא קטנים במעמד הביניים הישראלי שנהנים ממנה. כלומר אנשים שמחזיקים דירות כבר, שהחזיקו דירות uh, לפני שהמחירים יתחילו לעלות בטירוף, והם דרך. בעצם מגדילים את ההון שלהם uh, לא בהכרח אנשים מאוד עשירים. אנשים שיש להם דירה אחת, אולי שתי דירות שזאת כאילו כל ההשקעה שלהם. <אחר> <אחר>
1: אגב, אני אגיד לך גם משהו, אני זוכר שהיה לי שיחה עם אבי דאבו שפעם על זה, שגם בעיירות הפיתוח יש הרבה מאוד אנשים שהאחוז הבעלי uh, בתים שם הוא לא כזה נמוך, גם אפילו שם המחירים עלו, כלומר גם במקומות האלו יש uh, אפילו נקרא לזה מעמד, uh, לא יודע. לא יודע, עשירון ארבע, שנהנו מהעליות של מחירי הנדל"ן. יכול להיות שהם נהנו מזה רק בראש שלהם, כאילו זה פסיכולוגי, הם רואים שהשווי של הבית שלהם עולה, אני לא יודע אם זה באמת משנה את האיכות חיים שלהם, עם בעיות האבטלה שיש להם, וה... אבל, אבל אין ספק שכל מי שהיה לו דירה בעצם באיזשהו מקום הוא בצד של ה-winners פה. טוב, בואו נחזור באמת לעניין הזה של על בעצם המבנה הפוליטי, <אח> אז, אז נגיד איך... בישראל איך ה... אז, אז בארצות הברית <תובע> המטרה היא ברורה, אתה צריך uh, להשתלט על המפלגה הדמוקרטית.
0: ו- וזה גם אומר שאתה צריך לשכנע אנשים להצביע לך שהם אנשים מאוד מעורבים פוליטית. מצד אחד, כלומר, הם טורחים ללכת להצביע בפריימריז, לכן. שזה משהו ש- שרוב הישראלים בכלל לא, לא בתרבות הפוליטית שלהם. וברגע שאתה מצליח לשכנע אותם, אז הסיכוי שלך להצליח להגיע לציבור הרחב הוא מאוד מאוד גבוה.
1: אתה גם מקבל כל הזמן חשיפה תקשורתית במה- בתהליך
0: בטח מה שגנץ הוכיח עכשיו בזמן האחרון, זה שאתה לא חייב לפנות לציבור האקטיביסטי המעורב פוליטית, אפילו כזה שקורא עיתונים, כל עוד אתה מצליח לייצר סיטואציה שבה מבחינה תקשורתית אתה נתפס כאלטרנטיבה המרכזית לקואליציה הימנית, או לשלטון של נתניהו וכולי. ואנחנו רואים את זה ממש בכל מערכת בחירות לדעתי, בעשור האחרון, בסוף מוכתר, מוכתר בדרך כלל זה מוכתר, מועמד אחד. והמועמד הזה הוא זה שנתפס כהסיכוי להחליף את נתניהו והוא גם זה שמצליח לצבור הכי הרבה מנדטים חוץ מהליכוד כשזה בדרך כלל לא קשור לא למדיניות שהוא מציע ו... מאוד מאוד חשוב, ב- ב- בשונה מארצות הברית לדעתי, גם לא קשור בהכרח לארגון הפוליטי שעומד ש... מאחורה. מה, מה
1: שמדהים אצל גנץ, וגם יאיר לפיד, שתכלס התחיל את המודל הזה, זה שאתה לא צריך שום גרס רוטס, אתה לא צריך, אתה יודע, להבטיח דברים לבוחרים ברמה של כאילו, אתה יודע, ללכת לשבת תרבות בחיפה, להגיד, אני אעשה, אתה לא באמת צריך לעשות את זה, כי זה כמו שאתה אומר, אין מפלגה, אין מוסדות, זה הכל פשוט מוצנח מלמעלה, אתה רק צריך איזה, עיניים כחולות, גנר... כמה פלאפלים על הכתף, ו... וזהו, אתה כאילו האלטרנטיבה, ו... וזה באמת, במובנים הזה, זה מבנה הרבה פחות דמוקרטי, אפשר להגיד, אפילו מהכמה שאני והפודקאסט שלי קוטל את המפלגה הדמוקרטית, אבל שם לפחות אתה עדיין צריך לשכנע בוחרים. גנץ לא נבחר על ידי אף אחד להיות המועמד האלטרנטיבי, הוא פשוט, כאילו, אתה יודע... ה... אני לא יודע מי זה, קובי ריכטר, אין לי מושג, לא מבין בזה, אבל פשוט, he was
0: given it. Uh, כן, יש שם, גם ריכטר, אני מניח, שם כסף, אני יודע שאקירוב שם כסף, יש שם כל מיני אנשים שכאילו זה הפרויקט שלהם בעצם. Uh, אבל כן, אם בארצות הברית, אז יש מין תחושה שנגיד הממסד מכתיר את המועמד uh, בכל מיני דרכים שאתה לא תמיד יודע לשים עליהם את האצבע, אז בישראל זה לדעתי הרבה הרבה יותר קיצוני. כלומר,
1: בארצות בארץ... הברית, he puts his thumb on the scale, מה אתה יודע, אין, עם, עם התפרקות של מפלגת העבודה, אין לנו שום מערכת פריימריז בעצם עכשיו בישראל, אין לנו שום מערכת דמוקרטית שבעצם קובע מי יהיו החברי כנסת שלנו, מי יהיו בעצם המנהיגים הפוליטיים שלנו. האמת היא שככל שהשיחה הזאת ממשיכה, אני יותר ויותר אני מבין באמת איזה אתגרים גדולים עומדים בפנינו פה עכשיו בארץ. עכשיו,
0: ה- 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 היתרון, כאילו, לא, זה, זה כן יתרון, היתרון בעבודה בתוך מפלגה אחת שאין לך איך לצאת או, או להיפרד ממנה, זה שאתה מחויב לייצר ארגונים ותנועות שמכוונים את הפעילות שלהם במידה מסוימת אל תוך המפלגה הזאת, ואני חושב שאחד הדברים היפים שסנדרס עשה, או שקרו בחמש השנים האחרונות, זה שחלק מהתנועות שתפסו את עצמם כתנועות חוץ פרלמנטריות, או תנועות של מפלגה שלישית, או תנועות שהן רק תנועות מחאה, הצליחו להתאחד ולהגיד, זה קרה גם בלייבור הבריטי וגם חוד... בארצות הברית. אין מה לעשות, אנחנו נבלע את הצפרדע, ואנחנו נארגן אנשים כדי שהמפלגה תאמץ את הגרין ניו דיל, תתמוך בסיום המלחמה בעיראק, כל מיני, שורה של מדיניות וכולי. ובגלל שבישראל אין את היכולת להשפיע באופן הזה על פעילות דמוקרטית דרך ארגון של אנשים, או שהיא יכולת מאוד מאוד מוגבלת מבחינה מבנית, אז אנחנו גם לא רואים את אותה צמיחה, זה, זה, זה לא כל הסיבה, אבל לדעתי זו אחת הסיבות שאנחנו לא רואים את הצמיחה של אותן תנועות גרס רוטס שמארגנות בני אדם לעשות הגוף שמולו אתה עושה את הלובי הוא גוף נורא מופשט. מול מי אתה נלחם? בתוך מה אתה נאבק? אז במובן הזה, לדעתי, אחת הסיבות שאנחנו לא מצליחים לייצר פה מוקדי כוח דומים למוקדי הכוח שהשמאל האמריקאי מצליח לייצר במידה, זה שאין לנו את המסגרת הזאתי לעבוד בתוכו, שמאוד לא ברור מה המסגרת הזאת.
1: אני אגיד יותר מזה, שגנץ ישב עם כל ה-think שלו ובחר פשוט את כל הרשימה שלו. האם יש מישהו אחד ברשימה הזו שאתה אומר, אה, בוא נבחר אותו כי הוא יביא קולות מהרחוב השמאלני? כאילו, יש מישהו אחד כזה, אסף זמיר אולי? הוא כאילו על תקן... אולי מיקי חיימוביץ'? מיקי חיימוביץ' אולי...
0: זה יותר נכון לומר, הרחוב הבורגני. בדיוק, זה הרחוב הבורגני, אתה
1: מבין? אז במובן הזה, תחשוב, הוא בוחר 40, לא יודע, 35, אפילו אחד, אני לא חושב, אתה יודע, אולי זה ניסנקורן, <laughs> לא יודע, כאילו, לא היה אחד שם שהיית אומר, אוקיי, הנה הוא, כאילו, אתה יודע, כי, כי, כי חוץ מזה זה כזה, אתה יודע, זה היה כזה, אה, אני חייב האתיופי, ואני חייב הרוסי, ואני חייב את ה... אה, הוא ואני צריך את האיש הייתה, מיקי חיבוביץ', כאילו, אה, לכולם יש איזשהו פלח, כאילו... אתה מבין, לחשבון אפילו אין את זה.
0: מה שמעניין בייצוג, הבחירה של ייצוג של מועמדים ביש עתיד או של כחול לבן, זה שהרבה פעמים בעיניי לפחות, הבחירה במועמד מהעדה האתיופית, או מועמדת ערבייה, או מועמדת יוצאת ברית המועצות, היא לא נועדה לפנות אל הציבור הזה. אה, יפה. היא נועדה <סמיין> ל... איך קוראים לזה? I
1: call בנטון קטלוג effect. אתה יודע, את זוכרת את הקטלוג של בנטון, שאתה mm-hmm. צריך אחד מכל צבע, זה כזה, זה המולטי-קולטורליזם ה- הבורגני, שאנשים, זה גורם להם להרגיש כזה חמים ונעים בפנים.
0: ب- בדיוק, זה, זה, זה שילוב של שני הדברים, מצד אחד... אנחנו ה- לא
1: ה- כמו הם, הגזענים האלה.
0: בדיוק, לא. יש פה מגמות סותרות, כי מצד אחד זה, זה ממשיך לשכפל את עצמו, מבחינת הייצוג של קבוצות שלא באמת מצביעות לשמאל מרכז בישראל, אבל מיוצגות נכון. אה, בכזה שימוש אינסטרומנטלי כחברות וחברי כנסת, בעיניי כדי לסמן יותר לבורגנות במרכז הארץ, שהנה אנחנו אינקלוסיב וכולי, וכו'. מצד שני, לפחות בתחום המגדרי, אז כחול לבן הוכיחו שזה גם לא חובה בישראל. כלומר שאתה יכול לוותר נגיד על ייצוג של נשים, או על ייצוג משמעותי של נשים, מה ש... שהיה נראה שדווקא נמצא במגמת עלייה, ועדיין אותם אנשים ימשיכו להצביע לאלטרנטיבה, גם כשהיא ממש במופגן, כמעט כמו מפלגה חרדית, סגורה לגמרי בעמדות ההנהגה שלה כלפי נשים.
1: זה מדהים, זה, זה כל כך נכון. תמיד ראית את הארבעה, חמישה גברים האלה, שכחול לבן לא היה שום צוג נשי, זה, זה ממש נכון. עוד דבר שאמרנו שנדבר עליו בהיקר של האתגרים האלה, זה, וההבדלים כבר, זה העניין הדורי. אתה כבר ציינת את זה, וזה כבר ידוע שארה״ב, הדור הצעיר, אה, עבר איזשהו תהליך, אה, אתה יודע, פה אפשר להיכנס לוויכוח מה זה בדיוק להיות וורק, ומה זה בדיוק השמאל האמריקאי, והאם חלקים ממנו באמת, אה, אה, הם לא פשוט ליברליים על סטרואידים במובנים מסוימים, אבל בכל זאת אין ספק שאני רואה איזושהי מידה של רדיטקליזציה. של החבר'ה הצעירים, גם בנושאים חברתיים-כלכליים וגם בנושאים ברור, של, גם של נושאים של מגדר וכולי וגזענות. והייתי אומר שההפך הוא נכון בישראל?
0: ככל שאתה יותר מבוגר, אתה נותן להיות... אני חושב שפשוט נכון לומר שהמחלוקת לא כל כך חריפה. כלומר... או לא קיימת
1: אפילו, הייתי אומר. יש בכלל ויכוח דורי אני חושב שהיא
0: קיימת במובן... זה לא דורי. זה פשוט שציבורים שמצביעים לימין בתוך החברה היהודית הם צעירים יותר מציבורים שמצביעים לעצמו. כלומר, הפרופיל נגיד של המצביע, של האדם או האישה החציונית מהציבור הדתי-לאומי, או מהציבור החרדי, או ציבורים אחרים שמזוהים כאילו עם הימין, יש שם יותר אנשים צעירים. אבל זה גם היה... כי
1: דמוגרפית יש יותר צעירים.
0: זה שזה. רק 아, דמוגרפית. אוקיי, זה, זה... אני אומר, החלוקה חם. היא לא דורית. יש לה כאילו שם. מאפיינים דוריים בגלל של הקבוצות הדמוגרפיות, החברתיות, המעמדיות, השונות בישראל ימין ושמאל, יש גם מאפיין דורי.
1: נגיד, אם אני זוכר נכון, קולות החיילים חשבו שבסוף זה עזר לגנץ, נכון? היו כמה בחירות שחשבו, אה, ah, אולי ביבי יקבל עוד מנדט מקולות החיילים, ובסוף זה לא קרה,
0: נכון? לא, כל... לגמרי, אבל שוב, חיילים כמובן, בגלל נכון, שזה הם... גם בלי דתים. נשים כן, דתיות כן, לאומיות, כן, נכון, וגם נכון. בלי חרדים, נכון, וגם נכון. בלי ערבים כמובן, או כמעט בלי. אז זה קצת, קצת מטעטע, אבל בטח ובטח אין פה תופעה כמו שאתה רואה, נגיד בתוך הפריימריז הדמוקרטיים, או בהצבעה ב... <laughs> ב... <laughs> שם
1: הפודקאסט <laughs> שלי זה אוקיי <Okay> בומר, <laughs> מי שלא יודע, אוקיי okay בומר זה בעצם התגובה הצינית ש... המילניאלס או הזומרס, הצעיר, הצעירים נותנים שהם שומעים מאיזה זקן אמריקאי שכשאני הייתי בגיל שלך היה... ואז, ואז התשובה של... סליחה, אבל כשאתה היית בגיל שלי, היה לך חינוך כמעט חינם, היה לך רנט קונטרול, היה לך 70 אחוז מס על עשירים, היה לך עוד הרבה דברים. כלומר, אז במובן הזה... ויכל להיות הדדה, כלומר, ישראל פנתה ימין, ימינה מאוד, כאילו המהפכה הניאו יכל להיות פה דימאריקה במובן הזה, אבל, אבל משום מה אין.
0: אז זהו, אני חושב, יש את ה... אנחנו נגיע אחר כך גם לדבר על ההבדלים, ב... נגיד מערכת יחסים הגזעית בתוך החברות okay. האלה, והעובדה וה... שישראל, בסוף בעיניי מדינה גזענית יותר, שיש בתרבות פוליטית יותר סגרגטיבית בין יהודים לערבים משיש בארה״ב בין ציבורים שונים. אבל אני חושב שזה כאילו לוותר לעצמנו קצת, להגיד... זה רק בגלל הגזענות בישראל שאין פה פער דורי, או שזה רק בגלל השירות הצבאי, שזה גם משהו שעולה הרבה פעמים כאיזה ממתן פוליטי, או mm. שולח ימינה מבחינה פוליטית.
1: מעניין, <אני> לא חשבתי על <עניין> זה. אני חושב
0: שדווקא התמונה כאילו שאתה תיארת של שני הסטודנטים שמסיימים תואר ראשון, okay. ובאיזה מצב הם מסיימים אותו, זו תמונה נורא נורא חשובה. כי כמו שציינת קודם, ההתעוררות השמאלית... נתחיל לומר מההתערערות, יש תקופה של הרדמות שמאלית, נגיד משנות ה-90 והמהפכה הניאו-ליברלית עד ל-2008 למשבר הכלכלי. וההרדמות הזאת היא קשורה בירידה של הכוח הממוסד שהחזיק את השמאל בעשורים הקודמים, בעיניי לפחות, בארה״ב אני יודע שזה קצת שונה, נגיד איגודי עובדים, כל מיני ארגונים כאלה, איגודות מקצועיות. והתשובה שנוצרה לזה אחרי 2011, נגיד, בכל מיני מקומות, זה לייצר מבנים, מבני כוח שהם לא מבוססים בהכרח על חלוקה לפי מקום עבודה. כלומר, על תנועה שהיא תנועה פוליטית, או גיאוגרפית, או גזעי, כל, כל מיני התארגנויות, אבל שהם לא בתוך האיגוד המקצועי. והאמריקאים, טוב, שוב, אתה, אתה תגיד יותר, כי, כי אני מסתכל לא כמומחה לתחום, לא, וזה, וזה, נכון וזה נראה שתמע, לי, נכון. שהאמריקאים יותר זקוקים ל... לא... איך נגיד את זה? זה גם הסיפור המבני ש, שציינתי מקודם. אבל זה גם שה... המעמד ביניים שם, שהוא זה שמרכיב את ההתארגנויות, לא, כלומר, זה לא, זה לא בהכרח, למרות שיש הרבה רומנטיקה של... פוליטיקה של ווקינג uh, קלאס ובקמפיין של סנדרס ובקמפיין של קורבין, אין ספק שהרבה מהאנשים שבסוף מתפעלים שם בשטח את האופרציה. הייתי. אני, אני הייתי באנגליה בבחירות האחרונות, mm. בדצמבר, ואתה רואה מי הפעילים שעוברים ותפקים על דלתות וכולי וכולי, והם מאוד מגוונים אתנית. ומאוד, לצד זה מאוד עירוניים, מאוד מעמד בינוני, מאוד מחונכים, כאילו, עם השכלה.
1: Okay. אגב, צריך <אח> להגיד, המצב הכלכלי שלהם לא מדהים הרבה פעמים, כלומר ההורים שלהם אין להם כסף לתת להם והם גרים בדירות מעופשות, אבל מעמד כמובן זה לא רק כמה כסף שיש לך בכיס, ויש להם אין ספק את העניין המעמדי,
0: המעמד בינוני. בדיוק, אז הפוזיציה הזאתי של מצד אחד להיות אה, חשוף למשאבים של חינוך ו... ו- ולגדול כאילו באיזושהי סביבה מסוימת של מעמד ביניים, ולהיות ב- בדינמיקה שבה הציפיות שלך לחיים הן נמוכות יותר משל ההורים שלך. כאילו שאתה בתהליך של התדרדרות, ש- שאתה מנסה לעצור אותו, אני חושב שזו חוויה דורית מאוד מאוד חזקה אה, בארצות הברית, כן. ושזו חוויה שסגמנט מאוד קטן מהדור שלי מזדהה איתה. וגם אמפירית, כלומר, יש
1: גרפים שמראים כאילו אחוז אמריקאים שמרוויחים פחות מההורים שלהם. וזה כבר שנים, הגרף הזה עולה ועולה ועולה. וכמובן, אנחנו צריכים להגיד שהחלום האמריקאי תמיד היה, הדבק של החברה האמריקאית היה... לי יהיה, אתה יודע, חברה אינדיבידואליסטית, תחרותית, קצת זה, האוכל חרא, קצת בודד פה, אבל מה, לי יהיה בית קצת יותר גדול מאבא שלי, לי יהיה טלוויזיה קצת יותר גדולה, ו- וזהו, זה נגמר. זה, זה כבר התחיל להיגמר בשנות ה-80, צריך להגיד, אבל עכשיו זה כבר כל כך בולט וכל כך ברור, ש- שזה השאיר את האמריקאים בלי בעצם חלום, בלי ויז'ן. עכשיו, הויז'ן של ישראל זה, זה משהו אחר, ונדבר עוד מעט על הלאומיות הישראלית מול האמריקאית, אבל, אבל זה, זה, זה את זה במחאה פה, אבל לא כמו בארצות הברית, זה mm. I did everything right. אני כזה הלכתי, לקחתי את החובות, הלכתי לאוניברסיטה הנכונה, וזה, ועדיין, כאילו, אני לא, אני לא מצליח להגיע לאיפה שאבא שלי היה, ו- ואימא שלי היו, ו- וזה נראה לי בסופו של דבר רודף אותם. וצריך להגיד גם בהקשר הזה, שהם הבייס של הזה, אבל ברגעים הטובים שלו, הם גם סחפו אחריהם לא מעט אנשים ממעמד הפועלים. אגב, הנתונים מהפריימריז האחרונים של, של סיינזרס מראים שזה לא היה מוצלח הפעם, כמו ב-2016. כמות הקולות שהוא קיבל ממעמד הפועלים כנראה ירד, אבל, אבל ב-2016 זה היה מובהק. אני חושב שעדיין, בטח, אתה יודע, אתה רואה דוגמאות כמו העובדים הלטינים ש... בחרו בסנדרס באחוזים מאוד מאוד גבוהים. כמו שאמרת, זה לא הבייס של ברני סנדרס, אבל הם הצביעו לו, והם הצביעו לו הרבה בזכות הפעילות של אותם חבר'ה צעירים שהלכו ודפקו הדלתות.
0: נכון מאוד, אני חושב שגם ספציפית כלפי ארצות הברית, אז זה לא בהכרח רק על סנדרס במקרה הזה, כי היריב והיריבים שלו ב-2016 ו-2020 היו מאוד מאוד שונים, ולביידן על כל המגרעות שלו אי אפשר להגיד שאין לו איזשהו... קשר מוסדי ארוך שנים כזה ואחר, עם סגמנטים שונים במעמד הפועלים האמריקאי.
1: אתה רוצה לשמוע האמריקאי. סיפור
0: מצחיק? אני אשמח לשמוע סיפור מצחיק.
1: אתה יודע, זה לא פעם ראשונה שביידן רץ בפריימריז. והוא כבר, נראה לי, בשנות ה-80, נראה, נראה לי, 88, אולי 92, הוא כבר היה בפריימריז. ואז, ה- כזה, העניין של מעמד הפועלים הלבן היה חלק מאוד משמעותי, כאילו, מהמשחק. והוא מסקרנטון, פנסילבניה. מי שרוצה, כתבתי במאמר בכלכליסט על סקרנטין, זה כזה הסמל של ה-deindustrialization האמריקאי. באמת עיר היום שהיא פשוט... קרסה לחלוטין. והוא כל הזמן דיבר על סקרנטון, סקרנטון ג'ו, ככה זה היה כינוי שלו, כדי כאילו לגרום למצביעים של מעמד הפועלים להצביע לו. ואז מישהו עשה איזה תחקיר קטן וגילה שבעצם המשפחה של ג'ו ביידן בסקרנטון, הם היו על המנג'מנט סייקל. הם היו נגד יגודי עובדים. לא, הייתי מאמן. אבל זה לא עצר אותו כמובן להמשיך את השקר הזה, אז אתה צודק. אז אני רק רוצה להגיד למי זה נכון, יש לו את הקשר הזה, הוא הצליח לעשות את זה, לעשות
0: תמשיך. <laughs> דיסקליימר <laughs> 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 <disclaimer> <laughs> חשוב, אבל זה כן, הבסיס הזה של אקטיביסטים, שיש להם איזושהי מידה של פנאי, ושאיזשהו חינוך סוציאליסטי, okay. ואיזושהי מודעות פוליטית מאוד מאוד גבוהה, שהם יכולים okay. לסחוף או לא להצליח, להצליח לסחוף או לא להצליח לסחוף ציבור רחב, <laughs> בהרבה מובנים בישראל, אין את התנאים המבינים, גם אין את התנאים המעמדיים בשביל ליצור את זה, כי וואלה, סיימתי תואר ראשון שנה שעברה, וסיימתי אותו בלי חוב. עכשיו, יש אנשים שמסיימים uh, תואר ראשון עם חוב מאוד מאוד גבוה ביחס ל- לעצמם, כאילו בישראל. אם yeah. הם היו צריכים, חייבים ללמוד במכללה, והם לקחו בשביל זה הלוואה וכולי, אבל זה, לא ה... זה לא המרכז של מעמד הביניים הישראלי. המרכז okay. של מעמד הביניים הישראלי, ו- ויותר מזה, עכשיו יש, uh, בשנים האחרונות, אני לא יודע אם אתה מכיר את זה, אבל העבירו שחיילים משוחררים, לוחמים, גם מקבלים uh, פשוט בחינם. את התואר הראשון.
1: תמיד היה איזשהו, אני זוכר, לי נגיד, נראה לי שילמו לי שנה שלמה,
0: ועכשיו זה היה תואר שלם. זה תלוי בפריפריה וכולי וזה, אבל עכשיו ממש נעשים מאמצים, שלפחות במובן הרפובליקני, של כאילו מי שתורם ומתגייס לצבא וכולי, כלומר, הבסיס של אותו מעמד ביניים יהודי, שגם ככה מצבו הכלכלי, שוב, מצבנו הכלכלי פחות טוב משל ההורים שלנו, אני כדור הוואי הישראלי, אם אפשר להגיד. אבל אני עדיין חושב ש, שזה לא אותו הדבר כמו הסיטואציה הדורית בארצות הברית, ובאמת במובן גם הזה... גם היא... תלוי מי
1: היא... אתה, נגיד, האם מישהו <אף> ממעמד פועלים, או אפילו מעמד בינוני נמוך בארץ, האם המצב שלו גם פחות טוב מההורים שלו? נגיד, אני חושב על... אני לא רוצה להחליט, מישהו שלא יודע, ההורים שלו לא הלכו, לא הלכו לאוניברסיטה, הוא הלך למכללה, ועכשיו עובד בחברת פיתוח. אני סתם אז אני את... חושב
0: שכאילו, שלא בהכרח. שיכול מאוד להיות ש- שיש הרבה ישראלים שהם מסלול כלכלי שהולך למעלה. בדיוק. ולא למטה.
1: אגב, גם אנחנו יודעים שבמוביליות החברתית בישראל היא גבוהה יותר משמעותית מארצות הברית. ישראל היא מדינה עם אי שוויון מאוד גבוה, אבל מוביליות חברתית יחסית סבירה, אה, לפחות בקרב...
0: כן, אה... אני מפחד שאנחנו נחתור פה לזה.
1: אבל לא נכון למה קודם דיברנו על כמה שישראל תפוקה בקטע הפוליטי ואין לנו סיכוי אז אל תדאג אנחנו מאזנים את זה. המצב הכלכלי פה הוא לא אנשים לא מתים כי אין להם אינסולין.
0: כשלוקחים דוגמה קיצונית כמו ארצות הברית זה באמת מדינה שכאילו. אלוהים ישמור אותנו, מהמבנה מ- 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 החברתי שיש שם, מ- כל כך, הפירורים ה- 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 שהמדינה מספקת לאזרחים בחלק מהמקרים.
1: וגם אנחנו בדרך לשם, אתה יודע, בסופו של דבר, אם נסתכל נגיד על ההתמודדות עם ארה״ב יצאה הרבה יותר שמאלנית מישראל. תוכנית החילוץ של טראמפ, ואני ה- לא רק מדבר רק על ה-1200 דולר, הוא גם העלה בצורה משמעותית את דמי האבטלה, היו כאילו, בכלל ההוצאה הציבורית עלתה באחוזים יותר גבוהים, כאילו, במובן הזה, ישראל בדרך של... תהליך אמריקניזציה במובן הזה שחכה עוד כמה שנים ואולי כבר לא נדבר ככה.
0: קודם כל, חד משמעית, כלומר, אנחנו לגמרי בכיוון של להידמות יותר ויותר, והתגובה לקורונה, האמת, אני, אני לא, לא אוהד של ממשלת ישראל ושל המדינות הכלכלית שלה, אבל לפעמים אתה מסתכל על מה שהם עושים, וזה נראה פשוט מטומטם. ובטעת. מבחינה פוליטית, איך אתם יכולים לאפשר ובטעת. לדבר כזה לקרות? ואני חושב ש, שאולי אחת, אחד ההסברים לזה, וזה הסבר שהוא טיפה פוליטי, אבל הוא, הוא, הוא לדעתי יכול לענות על איזה שאלה בהבדל בין ארה״ב לפה, זה שבכל זאת בארה״ב, מנגנוני השליטה הדמוקרטיים על הכלכלה הם טיפה 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 יותר אה, גמישים. כלומר, יש עדיין יותר כוח לנבחרי ציבור ולקונגרס ולנשיא לעצב מדיניות כלכלית, ובהרבה מקרים... אין את אגף שזה, התקציבים.
1: אין, אין את אגף
0: התקציבים בארצות. נכון,
1: הסנאט והקונגרס פחות או יותר נבחרי הציבור. כמובן זה לא מדיניות מוניטרית, וכתבתי מאמר עכשיו בזמן הזה על כל העניין הזה, אבל, אבל עדיין, אתה צודק לגמרי. פה החונטה של אגף התקציבים שולט בכל, ו... וזה הבדל באמת מאוד מאוד חשוב.
0: ובמובן הזה, ה... יכול מאוד להיות שהמשבר שאנחנו נכנסים אליו, קשה עוד להגיד מה בדיוק יהיו ההיקפים שלו, מה תהיה המשמעות הכלכלית שלו, אבל שהוא תוצר לוואי לא רצוי של ה... העברת כוח למשרד האוצר, ולא בהכרח התוצר שהם מהימין ומהשמאל שדאגו לו לא, היו רוצים. כלומר, שיכול להיות שאם הם היו צריכים, הממשלה הנוכחית, לכתוב את תוכנית התגובה האידיאלית מבחינתם לקורונה, זה היה יוצא משהו שהוא יותר שמאלי ממה שיעבור בסוף בתקציב המדינה ש... שבאמת הולך לעבור. לא כי הם רוצים, או כי זה חשוב, אלא כי... משמעית. הם, הם להם, פוחדים הם לא להיבחר לא לא ב- שוב. בדיוק. That's how democracy
1: way. fucking works. הפקידים האלה במשרד האוצר, לא אכפת להם, הם יכולים לעשות סצנה, זה לא, הם לא יכולים לאבד את העבודה שלהם, רק, רק ההפך, ככל שאתה יותר קמצן, ככה נראה שאתה מתקדם יותר בתוך הביורוקרטיה הזו. ולעומת זאת, מישהו כמו כחלון הלך הביתה, כי היה בעיה כלכלית, מחירי דיור, והוא לא הצליח לפתור אותה, ותאמינו, הוא ניסה, כי הוא ידע שילך הביתה. אבל זה, זה, אני לא בונה על זה שזה יהיה, אני לא מדבר על הנחמדות של הפוליטיקאים, אני מדבר על זה שהם רוצים להיבחר שוב. אז, ובסופו של דבר, במשברים כלכליים, במיוחד זה בא לידי ביטוי, הם יודעים שהם צריכים לספק את הסחורה.
0: חד משמעית. אני חושב שגם דמוקרטיזציה של הכלכלה, הזה, זה לא ערובה לזה שההחלטות שאנחנו כאנשי שמאל רוצים יתקבלו. בדיוק. אבל זו כן ערובה ליכולת לנהל מאבק על, ה, על העמדות האלה. כלומר, כש, כשיש הוצאה של חלקים מסוימים, מהכלכלה, מחוץ למשחק הפוליטי. עכשיו, הם לא באמת בחוץ, אבל כן. הם נתפסים אצל הציבור כבחוץ. כלומר, והציבור אומר, ראיתי, הקימו עכשיו קבוצת, קבוצת פייסבוק, סליחה, של המאבק של העובדות הסוציאליות. ואחת התגובות שם הייתה, אסור שהמאבק יהיה לא פוליטי, מישהו כתב פוסט על זה שצריך להילחם בימין ובמניעות שלו וכולי, וענתה לו עובדת סוציאלית שאומרת לו, אני דווקא זוכרת את המאבק של 94. שב-94 ממשלת רבין, כאילו, יצאנו לשביתה מאוד מאוד ארוכה על הפגיעה בשירותים החברתיים והקיצוצים וכולי וכולי וכולי. אז כשהאזרחים, שאתה כאילו מנסה לשכנע אותם להצביע לצד פוליטי כזה או אחר, הם א' לא רואים הבדל בין השמאל לימין מבחינת המדינת הכלכלית, ובצדק. וב' אפילו אם מישהו מבטיח להם אה, משהו שונה, הם יודעים ש- שאין באמת דמוקרטיזציה של הכלכלה בישראל. כלומר, שבסוף, באגף תקציבים, או איפה אתה
1: ש... יודע ש... איפה נו? No. במרכז הליכוד. למה נכון. אין אובר? בגלל נהגי המוניות.
0: זה ברוך, ברוך yeah. השם, וזה יישמע לחלק מהמאזינים שלנו, אני מניח, קצת אה, סותר אולי את הקו הפוליטי של, של הפודקאסט, או שאתם מכירים מה, מהשיחות שלנו בדרך כלל, אבל האמת היא שבמרכז הליכוד יושבים חלק ממוקדי הכוח, שממש מחזיקים ב... בציפורניים, בחבלים האחרונים של, של סקטורים שלמים בכלכלה הישראלית שיכולים להפוך לסקטורים...
1: גם, גם כשאני חושב, נגיד, איך עמיר פרץ יצליח להעלות את שכר המינימום, כי בסופו של דבר, ואגב, זה חוזר להשוואה. המצב, הליכוד הוא עדיין, החבר כנסת החציוני בליכוד הוא כל כך פחות, לא כל כך, אבל הוא פחות ימני כלכלי מהחבר כנסת החציוני במפלגה הרפובליקנית. כלומר, וזה קשור לאותם מבנים, שאגב, כרגע היא מתפרקות של מפלגת העבודה. זה רק הליכוד,
0: כאילו. קודם כל לגמרי, וב' הייתי אומר אפילו לא רק המפלגה הרפובליקנית, גם המפלגה הדמוקרטית, כלומר יש המון דמוקרטים. שאפילו לא תומכים בפיתוח בריאות לכולם, שזה מין עמדת... ברור שאף אחד בליכוד לא ידמיין לעצמו. אולי, אולי ששרה השכל ו... בדיוק, ולא... אבל שרן השכל
1: ולא... היא מספר 32, היא לא מספר
0: בדיוק. 4. האנשים שבאמת מבוססים שם על כוח בדיוק. פוליטי, אז הם לא יודעים. <אז> עכשיו, דרך אגב, ש... שני דברים מעניינים. קודם כול, העלאה של שכר המינימום בלי ספק חלק משמעותי, בטח בחיים של צעירים שעובדים הרבה על שכר המינימום. אני בתקופת חיי... זוכר שהרווחתי, מה זה התקופה? אני עובד שמונה שנים. זו התקופה שמותר לי לעבוד כאילו, כבגיר. התחלתי בשכר מינימום של 20, 20 שקלים וקצת, ועכשיו שכר מינימום של לי כמעט 30 שקלים. עכשיו, גם כשאנחנו מצמידים את זה לאינפלציה, לא, לא, ומה זה לא, שלא יהיה, זה, א, א, זה, זה עלייה מטורפת. המדיניות הכי חשובה בישראל ב ו- שנים
1: האחרונות.
0: ו- ועוד דבר ש- שמעניין לחשוב עליו, זה שאנחנו מדברים על ההיעדר של איזשהו גורם של מעמד ביניים נשחק. באמת שיכול להיות שיוכל לייצר את נגיד תנועת שמאל או איזושהי התחדשות שלה. והכוח הזה ממרכז הליכוד, שהוא כאילו, הוא מצד אחד מחזיק מקצועות כמו נהגים אוניות, כמו נהגיות, כל מיני מקצועות ספציפיים שמשמרים על איזשהו כוח של עבודה מקצועית, סליחה, של עבודה מאורגנת ושל איגוד מקצועי. מצד אחד הוא מונע את ההידרדרות הכלכלית, ומצד שני הוא מחזיק מאוד חזק את המבנה הזה שבו... במקום שתהיה תנועה פוליטית, נגיד, יותר שמאלית, שתדאג לבעיות האלה, זה נעשה באיזושהי צורה של פטרונז' פוליטי בתוך מפלגת הליכוד. זה משכך בעיות חברתיות, שזה חיובי, כן, אני לא רוצה שהבעיות, זה לא שככל שיראה יותר יהיה טוב יותר, אבל חד משמעית זה הופך את המציאות לפחות פוגענית. כלומר, הכניסה של אובר, נגיד, לישראל, זה לא רק... יגרום לאלפי נהגי מוניות לאבד את, ה, את העבודה שלהם. זה גם יגרום לעוד יותר אלפים של אנשים צעירים להיכנס לתוך ההעסקה הזאת באובר, שהיא גם ממותגת מאוד טוב וגם הם, קורצת מאוד למי שמצבו הכלכלי קשה, ובעצם למשכן את החיים שלהם לחברה הזאת, שהיא תאגיד ששיטות ההעסקה שלו, שהן לא נקראות העסקה. זה, הם, זה, הם, זה לא העסקה. מה, מהחמורות... Okay. Uh,
1: טוב, נשאר לנו דבר אחרון לדבר עליו, ומאוד רלוונטי למה שקורה היום בארצות הברית ה... וזה uh, ההבדל ב... נקרא לזה סוגיית הגזענות והמיעוטים. <laughs> uh, ופה באמת uh, אני מסתכל על הישראל ואני... עצוב לי. כי בסופו של דבר, מה שאני רואה באמריקה ברמה הכי פשוטה, זה שגם שחורים מתעטפים בדגל של המדינה שלהם. גם הם יכולים... Eh, לשחק את הקלף הלאומי. גם אפשר להיות, יש צדדים ככה ימנים לשחורות אמריקאית, אפילו בקטע הזה של לאומיות, ו- וכולנו ביחד, ו- ושחור, ויערו לך פרסומת של צבא, ויש שם חייל שחור, ויהיו לך פרסומת, וכמובן שבישראל הסוגיות האלה הן כל כך יותר מורכבות, ובאמת אני, אני, אני לא יודע איך אפשר למצוא פה, כי, כי ברור ש... העתיד של השמאל של ישראל הוא עתיד אה, ערבי-ישראלי. זה, זה חד משמעית, זה כל כך ברור מלמה. אגב, מה ש... ערבי-יהודי. אני... אה, אה, מה אמרתי? ערבי-ישראלי, אה, ערבי-יהודי. אה, אבל, אה, אתה יודע. אה, למרות שמצד שני, אני, לא יודע, תגיד לי מה, אני מרגיש שכאילו, אני מדבר קצת עם נקרא אה, להם הסאחים של בני 50-60, וכאילו, בקטע של רק, רק לא הזה, כאילו... ראיתי איזשהו שינוי קטן ליחס שלהם כלפי המיעוט הערבי בבחירות האחרונות של כאילו, ראיתי אנשים שפעם לא היו חולמים לחשוב על, יכניסו אותם לקואליציה.
0: כל עוד זה עוזר לנו להיפטר מנתניהו, אנחנו מוכנים, אנחנו עושים איזשהו אקט של... אז זהו, אז
1: אולי, אתה יודע, אולי פה, וגם, אתה יודע, הקהילה הערבית הפלסטינית בהסתכלת משתנה, והם יותר מתערים פה בכלכלה ובתרבות במבונים מסוימים, ואז זה יוצר קשרים קצת פחות. פה אני תמיד גם מדבר, הנה, בכלל הכל הפוך על הפוך, אני מדבר לפעמים באופן חיובי על ניהול ישראלי, שהכוח של השוק לפרק כל דבר, זה אומר גם לפרק, אתה יודע, יש מחקר שאני ראיתי שהמקום שבו... ישראלים, יהודים וערבים נפגשים בו הכי הרבה, אחרי הבית חולים זה הקניון. כלומר, שיש כאילו, יש משהו גם בתרבות הצריכה אולי שיכול ליצור חיבורים. אבל בסופו של דבר אני מרגיש כאילו כל כך, וואו, כאילו הדרך שיש לציבור הישראלי לעבור.
0: אני חושב שאני בתנועת לומדים ביחד, הפודקאסט מתלונדים ביחד, מן הסתם אני רואה את העתיד של השמאל הישראלי בשותפות ערבית-יהודית, ובעיניי זה דבר מאוד מאוד חשוב, אנחנו עובדים... מאוד קשה כדי לעשות את זה אבל אני רוצה להגיד שני דברים אה, אולי פסימיים לעומת מה שאמרת קצת קודם כל שה... רגע היה... מה שאני אמרתי לא היה מספיק פסימי? אה, לא <laughs> אני חושב שאפשר לטפה יותר פסימי <laughs> אולי זה בסוף יביא אותנו למקום <laughs> אופטימי יותר. אה, קודם כל בעיניי צריך מאוד מאוד להיזהר. משותפות שכזו על בסיס הצורך האלקטורלי של mm-hmm. קבוצות מסוימות בתוך mm-hmm. החברה היהודית. Mm-hmm. יכול להיות שבאיזשהו אופן uh, כזה דיאלקטי, אז מתישהו, אתה יודע, זה יהיה אינסטרומנטלי, 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 ובסוף באמת תהיה איזושהי ירידה בגזענות וכו'. ככה ו- אני חושב. זה. זה יכול לקרות. אני uh, מאוד בספק, כלומר, גם, גם לגבי הכנות של הרצון בשופט הזאת, mm-hmm. אבל גם לגבי אפילו מה, היה, מה הייתה המדיניות. של ממשלת גנץ, ממשלת אחדות בראשות גנץ, כלומר ממשלת אחדות בראשות נתניהו, שזה בעצם שתי האופציות הפוליטיות שנתנו לנו. והדבר השני, וזה גם בעיניי, זה מחזיר אותנו להבדל, להבדל המהותי בין המצב של שחורים בארה״ב, נגיד, של הערבים בישראל. שהכיבוש מתמשך, ובעיניי נכון יותר להתייחס לציבור הפלסטיני בישראל כציבור מחולק, לציבור שיש לו זכות הצבעה ותעודת כחולה, וציבור שאין לו זכות הצבעה ותעודת כחולה. והעובדה שאנחנו עדיין נמצאים בסיטואציה הזאת, שבה יש 음, פלסטינאים שנשלטים על ידי ישראל, אבל אין להם זכות הגדרה עצמית, 음, גם לאומית, אבל גם במובן הכי פשוט, שפשוט להצביע ל... לבחירות, לכנסת. The זה כאילו ה... העובדה שהמבנה הזה עדיין קיים בארצות הברית, בישראל, סליחה, ולא קיים בארצות הברית, זה משפיע מאוד 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 על הלגיטימציה ועל היכולת אה, לעשות אה, פוליטיקה שיהודית ערבית באמת. גם דרך אגב של פוליטיקאים פלסטינים שצריכים נכון. לשכנע את הציבור לגי. שלהם, אה, אנחנו שנינו יהודים, אז מן הסתם זווית הראייה שלנו יותר יהודית, אבל ברור שזה מייצר אתגר מאוד מאוד גדול, גם למנהיג כמו שרוצה כאילו לשכנע ביכולת אה, לשנות מבפנים את המערכת בצורה
1: נכון, אבל אני כן חושב שהעניין הזה של הגזענות, תשמע, גם יש, יש, יש הרבה גזענים שהטביעו לבראק אובמה. כלומר, גזענים יכולים לעשות כל מיני דברים. אה, בכלל, גזענות ברמה הפרט, לי זה נושא שקשה לי, אני לא כל כך אוהב להסתכל על זה במושגים כאלה. אני חושב שהרבה פעמים זה ית, אה, יותר אתגרים מבניים. אבל אה, אה, אז במובן הזה אני חושב ש... אתה יודע, אני מנסה לחשוב על אפשרויות פה, שבו מישהו ש... אתה יודע, אתה יודע, כל האנשים האלה שצועדים עכשיו, לא כל האנשים האלה, יש הרבה מאוד אנשים לבנים שצועדים עכשיו במצעדי Black Lives Matter, שבחרו לגור בשכונות שאין בהן שחורים בכלל, כי שם נוח להם ושם רוצים להיות, כלומר, והם עדיין עושים את זה, כלומר, אז יש פה גם איזושהי צביעות אמריקאית, אבל זה גם נובע מזה שבאמת, אה, אה, יש איזשהו, עדיין איזשהו... קונצנזוס מסוים לגבי האזרחות של השחורים, בדיוק. שהיא לא מוטלת בספק, זה... שברור שאפילו דונלד טראמפ, שימה, מה הוא אומר על שחורים, ירדה בשנים שאני... כן. כלומר, אפילו הוא מנסה בעצם להראות שהוא, שהוא... עכשיו... אתה יודע, אולי אפשר היה לדמיין איזשהו פוליטיקאי כמו נתניהו אומר שהמצב של הערבים במגזר הערבי השתפר בשנים <שמע> תחתן. מה
0: שמעניין זה שהוא הוא קצת הוא ניסה קצת. לעשות את זה. גם ממש... היה את
1: הפרויקט הזה עם התקצוב התקצ... הזה, אבל, <שמע> אבל, אבל, אבל בסופו של דבר ברור לי, ברור לי שכל עוד יש את הכיבוש וכל עוד יש את הסכסוך, וכל עוד, אתה יודע, הדגל שלנו הוא דגל שיש בו רק סמל של, של מגן דוד, אז איך, איך אפשר בכלל...
0: ובמובן הזה, אז ה... השמאל האמריקאי פחות מסונדל מהשמאל הישראלי, במובן שבו... תפיסת האזרחות בארצות הברית, או תפיסת, תפיסת השוויון הפורמלי לפחות, זאת אומרת, יכול להיות שזה לא מזכה אותך חס וחלילה בזה שהמדינה תדאג לך לבריאות, או לחיים, או לביטחון, <laughs> או שהמשטרה לא תירה בך ברחוב. אבל זה כן מזכה אותך בזכות הבסיסית להצביע, ואתה כמו כל אמריקאי אחר וכולי, וזה משהו כישראלי, שאני אף פעם לא הייתי בארה״ב, אני לא, לא מכיר מקרוב, כאילו, את התרבות האמריקאית, הוא תמיד נראה לי נורא, כאילו, אפילו מוזר. אני מנסה לדמיין... הרבה אנחנו מדברים כאן בפודקאסט על היכולת לדמיין עתיד טוב יותר ולדעתי זה חשוב לא רק במובן הכלכלי להצליח לדמיין עתיד טוב יותר זה חשוב גם במובן היהודי ערבי של פוליטיקה אחרת אבל לדמיין את החברה הישראלית בסיטואציה שבה אזרחות של יהודי וערבי נתפסת בציבור הכללי כמשהו שהוא שווה זה משהו שנורא נורא קשה לעשות כישראלי. לא, לא רק אל מול ימנים גזענים אתה יודע כאילו השיח הזה של באמת לעשות לזה אינדיבידואליזציה. אפילו. אפילו בתוך השמאל הישראלי, כאילו לדמיין תפיסה אמיתית כזאת, אני חושב שזה...
1: תשמע, אני רואה באוניברסיטה שלי, באוניברסיטת חיפה, כמה שהסגרגציה, כאילו, התרבותית, כאילו... ולהגיד לך את האמת, בתור מישהו שלימד בהרבה אוניברסיטאות בארה״ב, אז גם שם, אתה רואה מקבצים של שחורים ומקבצים, אבל לא, לא כמו פה, לא כמו פה. אז במובן הזה, ה-Everday Life, כמה שארה״ב היא באמת סגריאציה בערים אמריקאיות, אין ספק שיש הרבה יותר עירוב עכשיו, ערבוב עכשיו של צעירים, שאפילו בעיר כמו חיפה, שאני לא גר פה, אבל נראה אני... לי שאני קצת מכיר מספיק את הסצנה, לדעת שזה, שזה לא, אנחנו, אנחנו עוד לא שם.
0: אני חושב שאם אנחנו מחזירים את זה לשאלה הפוליטית של האתגר של השמאל פה והשמאל שם, אז זה כאילו... היתרון של השמאל האמריקאי במובן הזה זה שמבחינת האופציות שלו לבנות קואליציה פוליטית ש... שתנצח, שתחליף את השלטון, הוא פחות, נגיד, שוב, השתמשת בזה קודם, פחות מסונדל מבחינת ההרכב הגזעי ה... או הלאומי. אצלנו זה יותר לאום מגזע. כן, היה... מצד
1: שני, you can also be co-opted. כלומר, אתה יכול גם, קל מאוד לקחת את הפוליטיקת הזהויות הזאת, ו... ובעצם, אתה יודע. לא סתם התאגידים רצים אה, להכריז על Black Lives Matter בשבועות האחרונים, להם זה מדהים, זה כאילו, אין פה שום מחיר שהם צריכים לשלם, וואו, איזה יופי, אנחנו לא מדברים על מיסי רכוש יותר, כמו שהיה לפני שנה, כאילו, ש... <laughs> 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 Black Lives Matter, We're on board. <laughs> <laughs> זה, <laughs> כאילו... זה, <laughs> זה נכון,
0: אבל כאילו האמריקנים יוצאים בסיטואציה שהם ממסחרים סיטואציות שבבסיס הן שמאליות, כלומר, הם מססים, הם, סליחה, עושים מסחרה מאיזשהו שוויון <laughs> גזעי וכולי, ואצלנו <laughs> אנחנו פה להפך, כלומר, אנשים מרוויחים. על ההפרדה ועל הגזענות בהרבה מקרים. يعني, אתה לא רואה תאגידים ישראלים אה, מאמצים בשמחה את המאבק נגד הכיבוש, או את המאבק אה, נגד גזענות. אה, לפעמים, אה, בנקודות קצה, אה, אתה, אתה תראה אותם בתוך החברה היהודית, אולי את אה, האינטרסים של ההון כזה, לוקחים צעד ואומרים, אה, כן, אה, לבנים ויוצאי אתיופיה כולם אותו דבר, או אנשים, כאילו איפה שיש אינטרס כלכלי, אבל... זה, זה הרבה פחות קורה, ויכול להיות במובן הזה שדווקא היה מועיל לנו קצת כאילו איזה קואפטציה של ההון בישראל. אני חושב ש- שההון השכרה. רואה אה, שהסכסוך הלאומי בישראל הוא מה ש- אחד הדברים המשמעותיים שמונעים את היצירה של קואליציה אה, שתשנה את המפה הפוליטית אה, בישראל. ו- ולכן גופים כמו כחול לבן, לא, אתה מסתכל שוב מבחינה פוליטית, כאילו. למה שגנץ לא ילך וינסה לחתור לקואליציה עם המפלגות הפלסטיניות, עם, המפלגה, עם הרשימה המשותפת? אין, אין בזה היגיון מבחינת הצורך להשיג כוח פוליטי. יש בזה היגיון מבחינת הצורך לשמר מבנה, מבנה כוח מסוים בתוך המערכת הפוליטית כמו שהוא קיים. ולכן גם כשהסיכוי להיות ראש ממשלה תלוי בזה, הוא לא מסוגל ללכת ולעשות את הצעד הזה, כי זה לא באינטרסים של הכוחות שמממנים אותו, מארגנים אותו, מייצרים אותו כ... כפוליטיקאי, כאילו. מעניין,
1: נכון. כאילו, אנחנו נוטים להגיד, אה, הוא פחדן, אבל אתה צודק, זה אף פעם <זה אף> לא עניין רק אישי, זה משהו הרבה יותר עמוק מזה. Uh, כן, תשמע, אני, אני תמיד בקורסים שלי, אני מראה ככה פרסומות משנות ה-80 שהתחילו, שנות ה-70 כבר, שאתה מתחיל לראות uh, תאגידי ענק כאילו פונים לציבור השחור, ופרסומות של שחורים, ואני אומר להם, תקשיבו, אתם <laughs> לא יכולים להבין כמה... העובדה שארצות הברית היום פחות גזענית ממה שהייתה קשור גם לזה לזה שאתה מדליק טלוויזיה בארצות הברית ויש פרסומות עם משפחות מעורבות ויש כאילו ברור, אנחנו יכולים לצקצק בלשון ש. אבל אתה צודק כאילו תאגידי יודע, הם האנשים הכי חזקים
0: ב, ב, בעולם שלנו. כן אבל אני חושב שלא סתם משהו ונראה לי כבר לא יהיה לנו זמן להיכנס לזה פה אולי זה, זה שיחה לזמן לא אחר ואולי גם. יש משהו במבנה הפוליטי בארצות הברית שהפך את הדסגרגציה לרווחית יותר מבחינת ההון, לחלקים לחלק, מסוימים ממנו לפחות, וכולי, מהמשך השימור הקיים של ההפרדה הגזעית ושל ג'ים uh, קרו וכולי. אני חושב שבישראל, מסיבות שאני באמת לא בטוח, לא בטוח לגביה, אנחנו לא רואים את אותה תופעה.
1: אין מחיר לכיבוש, אין שום מחיר כלכלי לכיבוש. כאילו, למה הם? וכאילו, אתה אתה יודע, הם לא... תראה, בשנות,
0: בשנות ה-90, אה, ליברלים בישראל חשבו שיש. כלומר, בדיוק, אז זה חשוב שיש. אתה יודע למה? לימיה... כי פעם היה
1: חרם ערבי. אני חושב שאנשים לא מבינים כמה החרם ערבי היה חשוב. אה, אה, כאילו, העובדה שתאגידי ענק אמריקאים חששו להיכנס לישראל בשנות ה-80 ו-90, איפה זה ואיפה אנחנו היום? לדעתי, אם אתה רוצה להסביר דברים כמו אוסלו וכל התהליכים שקרו פה בשנות ה-90, אתה חייב קודם כל לדבר על הדברים האלה. אני לא היסטוריון של ישראל, אני לא מבין בדברים האלה, אבל זה תמיד הרגיש לי נושא שלא הדגישו מספיק, החרם הערבי הזה.
0: אמ... <אח> קודם כל יכול מאוד להיות. כלומר, אני לא, באמת לא, לא מבין בזה כלום ולא יודע כלום, אבל אין לי ספק שיש איזשהו משהו, כאילו, שמאפשר למבנה שבו החונטה הזאת של, של בעלי הון ושל בעלי אינטרס בתוך המדינה, הם מצליחים לפצל את עצמם בין ימין לשמאל, יופי, כלומר, הם תומכים גם בליכוד וגם בכחול לבן. אבל בשתי הפורמציות האלה הם לא מקדמים אף פעם איזה שינוי משמעותי, ונראה לי כזה, ננסה לעשות איזשהו סיכום הסגירה של השמחה הזאת. אני רוצה לסיים
1: עם משהו אופטימי.
0: אז אני, אני אחשוב טוב על משהו אופטימי גם, ו...
1: אוקיי, okay, משהו אופטימי שלי הוא, אני חושב שבקרב מצביעי כחול לבן יש אנשים ששונאים חרדים יותר מאשר שונאים ערבים. זה הדבר האופטימי? אני צוחק כמובן, אבל זה נורא, אבל פוליטיקת השנאה can go either מה שאני רוצה להגיד זה לחזור לנקודה של האינסטרומנטציה אני לא בטוח שאני מסכים איתך. אני דווקא חושב שאולי הדרך... להכניס, ושוב, זה לא פותר את בעיית הכיבוש, וזה לא פותר את הבעיה שיש אחוז אדיר של פלסטינאים שלהם זכות בחירה, אבל אני דווקא חושב שראיתי כל מיני סממנים קטנים של כזה שינוי בקרב אוכלוסיות עמידות בישראל בסיבובים האחרונים, שזה היה אינסטרומנטלי לחלוטין, זה רק היה, אבל... I don't care. אני חושב שזה יכול להיות גשר ראשון לאיזשהו משהו, פרויקט פוליטי משותף, ואני לגמרי מבין אנשים שהם סקפטיים לגבי זה, אבל, ושוב, אני לא אומר את זה בקטע, כאילו, מה שאמרתי על החרדים וזה, אני, אני באמת מאמין שאולי יש אנשים שחושבים שהאיום של מדינת הלכה ישראלית, היא מפחידה אותם יותר. קח את ליברמן, לא יודע, ההרגשה שלי היא שליברמן תוקף חרדים בשנה האחרונה יותר מאשר הוא תוקף ערבים.
0: תראה, חבל שלא העלינו את זה יותר מוקדם, כי זה כאילו נראה לי עכשיו אנחנו ממש הולכים לא להסכים, או שלפחות קרוב לזה. אז הנה, זה טוב לא להסכים בסוף. אז אני אגיד משהו אופטימי מהכיוון השני.
1: אוקיי,
0: יפה. אני חושב שאנחנו צריכים להסתכל על החברה החרדית ועל מצביעי הליכוד, על שני המקומות האלה. דבר, שני דברים מאוד שונים. אבל נגיד על מוקדי הכוח החברתיים שנמצאים היום, בתוך הימין הישראלי, או מה שמוגדר כימין הישראלי, דווקא כמקום שממנו שינוי פוליטי וחברתי יכול לבוא, בגלל ש... ששם, בהרבה מובנים, הפוזיציה המעמדית...
1: <עמדית> פה אני מסכים איתך לגמרי.
0: <אם> <אם> ולהפך, אני חושב שאותם אנשים ששונאים חרדים יותר מששונאים ערבים, קודם כל זה מאוד נתון לתנועות הרוח. <אם> <לכנת> אני <אם> לא התכוונתי <אם> לומר שזה העתיד הפוליטי <אם> של <אם> השמאל, אני
1: לגמרי מסכים איתך שאנחנו צריכים ללכת לעשירונים. <אם> <אם> שלוש עד שבע, לאותם מצביעים שדיברנו עליהם, שככל שהמצב החברתי גם הכלכלי יחריף, אז אני חושב שיהיה יותר ויותר אחידות לסביב, הדבק יהיה דבק מעמדי ולא דבק זהותני. זה, אני, חשב, אני איתך.
0: אני חושב ש, ש, שיש לי שני דברים אופטימיים להגיד בהקשר הזה, שאחד מהם, במובן האלקטורלי, הבסיסי, זה ששלושים, שלושים וחמישה אחוז מהישראלים לא מצביעים. וזה משהו שבתקשורת ובניתוחים פוליטיים, הרבה פעמים מקטינים את החשיבות שלו. שיש מיליוני ישראלים שכל בחירות בוחרים, בחירה מודעת להישאר בבית ולא לצאת להצביע, כי הם לא מאמינים, מכל מיני סיבות, מן הסתם. אגב, אתה יודע שבארצות uh, בית
1: האחוזים הרפא יותר
0: גבוהים. ברור, ואני חושב שזה גם חלק, uh, חלק מתיאוריית השינוי של סנדרס, שבסוף הוא לא הצליח להוציא אותה אל הפועל, נכון. uh, הייתה ששם יש... Uh, אז בעיניי המספרים יותר נמוכים בישראל, אבל גם בשביל לעשות איזשהו מהפך פוליטי ל-100 אחוזי הצבעה. אבל אם אתה מצליח להעלות ב-10 זה יכול להיות מאוד משמעותי, והדבר השני שהוא לא אלקטורלי, זה שהבנייה הזאתי של מוסדות שיחזיקו כוח שמאלי, של מוסדות תקשורתיים, מוסדות פוליטיים, תנועות שטח וכולי, היא משהו שהתחיל בישראל הרבה אחרי שהוא התחיל בארצות הברית, ושיכול מאוד להיות, כמו שאמרת, שהקורונה עכשיו, באופן קצת פרדוקסלי, תיתן לו איזשהו בוסט. אני חושב ש... שאנחנו צריכים בתוך המשבר הזה להצליח להפוך את הרגע לרגע שבו אנחנו משקיעים בבנייה של, של מוסדות כאלה. לאו דווקא שמכוונים עכשיו אל התוצאה האלקטורלית, שכאילו דיברנו אותך. סביבה הרבה היום, תמיד כשמדברים על פוליטיקה okay, אז okay. גם אנשים שכאילו לא פעילים במפלגות yeah, מגיעים לדבר okay. על בחירות. Okay. אבל כאילו באיזשהו מובן זכינו לממשלת אחדות שאולי תעבוד עכשיו שלוש ארבע שנים. שתאפשר לנו שקט מצד אחד, ומצד שני, לצערי, תוביל מדיניות מאוד מאוד שלילית כלפי עניים, כלפי מעמד הביניים, כלפי כל מיני קבוצות בחברה הישראלית, וגם כמובן ביחסים בין יהודים לערבים ובהעמקה של הכיבוש והסיפוח. וזה מדכא, אבל גם יש, יש בזה מקומות לאופטימיות.
1: כן, זה. אני רק אגיד משפט אחרון, הפתרון הוא ברור. אתה יודע, הקואליציה שרוזוולד בנה, היה של הדרומיים הכי גזענים בדרום ושחורים משיקגו בצפון. והסיבה שהוא הצליח לעשות את זה, וזה החזיק מעמד 30 שנה, היה כי הדבק היה דבק מעמדי, דבק של בעיות חברתיות כלכליות, ש... שזה אפשר, וזה ברור לי שזה צריך להיות גם הכיוון בישראל, וברור לי גם שהמשבר הכלכלי בארץ ייתן לאפשרות הזאת יותר ויותר אולי. אני לא מאחל פה קריסה כלכלית, אבל אי אפשר להתעלם מהעובדה ש... זה ישנה פה כנראה
0: את המפה הפוליטית. אני מאחל שהמצב הכלכלי יהיה כמה שיותר טוב, אבל אין ספק שכבר המון המון אנשים קרסו כלכלית. כלומר, אנחנו גם עם הממשלה עכשיו תתעשת, אנחנו כבר אחרי חלק גדול מאוד מהפגיעה. אז נגיד לסיום, שאנחנו מזמינים את כל החברים, המנויים וכולי שלנו בקריאת השכמה, להיכנס לתיאור של הפרק וללחוץ על הלינק שיוביל אתכם לפוד של אוקיי בומר, להאזין את הדרכים. וגם אני אציין גם שוב, כמו שאנחנו עושים בכל פרק שאנחנו התחלנו לפני, אני לא יודע בדיוק מתי הפרק הזה יצא, אבל מהרגע שאנחנו מקליטים לפני עשרה ימים, תוכנית מנויים, והיא מאוד מאוד חשובה כדי שאנחנו נוכל להצליח, להמשיך ולהצליח להוציא את הפודקאסט של קריאת השכמה. אנחנו מזמינים אתכם להצטרף, התכנים של המנויים אולי לא יהיו ארוכים כל כך, אבל הם יהיו יותר דומים בפורמט שלהם למה שעשינו פה היום. אני
1: עשיתי מנוי, אני ממליץ
0: my master there <laughs> bye bye yeah, bye bye bye
1: bye